0: As viroses e as síndromes gripais estão em alta, o que é comum durante esse período da chegada do outono. A mudança de temperatura e a permanência em ambientes fechados contribuem para a proliferação dessas doenças. Para as crianças, isso se torna ainda mais frequente, já que elas estão constantemente em convívio com outras no ambiente escolar. Para falar com a gente sobre essas viroses e de que forma podemos nos proteger, o podcast do portal Muita Informação recebe a pneumologista infantil Regina Terce. Ela é membra da Sociedade Baiana de Pediatria, é professora associada ao Departamento de Pediatria da UFBA e atua no Ambulatório Magalhães Neto, especializado em doenças respiratórias infantis. Olá, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá a todos, eu sou Regina Terce, pneumologista infantil, professora
1: de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo mais uma vez sobre um tópico tão importante quanto as infecções
0: respiratórias na criança. Doutora, vamos começar explicando às famílias o que são as viroses e por que elas são mais frequentes neste período de outono.
1: Quando você fala em viroses, de uma forma geral... São quadros infecciosos causados por agentes virais. Possivelmente você deve estar se referindo às viroses respiratórias. São infecções respiratórias causadas por agentes virais e que podem se caracterizar por infecções de vias aéreas superiores, por exemplo, um resfriado comum, ou infecções de vias aéreas inferiores, por exemplo, uma bronquiolite aguda viral no bebê, uma bronquite viral, uma pneumonia viral. Elas comumente acontecem no outono que na nossa região do Nordeste é caracterizado por estações chuvosas. Essa é uma sazonalidade conhecida que se relaciona com o aumento dos casos
0: de infecções respiratórias por agentes virais. A pandemia gerou isolamento e uso de máscaras, o que teria levado a um represamento da circulação desses vírus. A volta à normalidade e a rotina nas escolas foram determinantes para o aumento da incidência em maior escala neste outono? nós vimos que
1: dois anos atrás 2020 e 2021 houve uma diminuição absurda né, na circulação dos vírus influenza vírus social respiratório, que são agentes comumente envolvidos nas infecções respiratórias virais, na pediatria em crianças e o retorno às aulas sem distanciamento sem máscara e também associado a uma diminuição da capacidade da criança de produzir seus autoanticorpos, né, porque eles ficaram muito tempo sem ter o estímulo de uma infecção parece paradoxal, então eu preciso ter o estímulo de infecção para que meu organismo reconheça e comece a fazer anticorpos contra, contra determinado agente infeccioso viral. Então essas crianças quando elas ficaram distanciadas desses dessas infecções de, outras, de outros coleguinhas do dodóis, eles passaram a ter menos quadros respiratórios virais. No momento que retornou à escola, isso realmente relacionou-se com um boom de infecções respiratórias. Né? Nós tivemos vários surtos de infecções pelo vírus respiratório, pela influenza. Inclusive, agora a gente está podendo observar esse
0: quadro de novo. Uma dúvida muito comum é o que diferencia a gripe do resfriado. Pode nos explicar um pouco sobre isso? Quando nós falamos em resfriado, nós
1: estamos referindo a um quadro mais leve de acometimento da infecção da via aérea superior por esse agente infeccioso viral. Comumente a criança se apresenta com obstrução nasal, com coriza, dor de garganta e fica ali. E esse quadro se resolve em 3, 5 dias. Quando nós abordamos a gripe, ele se refere a um quadro mais importante, a um quadro mais sistêmico, tem febre envolvida, a um, um, um quadro mais importante de obstrução nasal, coriza, mialgia, dor muscular, é um quadro muito mais intenso se a gente for diferenciar entre um e o outro. Então, os resfriados são quadros mais leves e os quadros de influenza, de gripe, são quadros mais importantes com
0: acometimento maior do estado geral do indivíduo. Muitos pais levam as crianças ao médico como menor sinal de doença respiratória, mas em alguns casos isso não é recomendado. Em que circunstâncias as crianças devem ser tratadas em casa e como devem ser esses cuidados?
1: Nós, como médicos, como agentes de saúde, nós temos que orientar quando preocupar uma mãe para que ela se dirija a um serviço de saúde ou emergência com seus filhos com esses quadros respiratórios. Por exemplo, uma mãe que observa que a febre tem mais de 38, 48 horas que não cessa, uma febre de 38,5, 39, a criança é pequenininha, isso é um sinal de alerta. Ela deve procurar a emergência ou o seu pediatra. Uma criança que cursa com febre, obstrução nasal, mas que está vomitando vários episódios de vômitos, com o diarreia frequente, aquela criança que não consegue tomar o leite materno ou se alimentar adequadamente que não tem uma boa ingesta de líquido ou de alimento, ou que esteja cansando, com dificuldade respiratória, a mãe pode ver pela barriguinha, a respiração subindo e descendo, né, o peitinho entrando, essas crianças, elas devem ser orientadas a procurar um serviço de emergência ou seu pediatra.
0: Em contrapartida, doutora, quais são os sintomas que evidenciam o agravamento do quadro clínico e devem levar os pais a buscar o atendimento médico para essa criança?
1: Quando procurar assistência médica? Se a febre persiste por mais do que 36, 48 horas, é uma febre alta, 38,5, 39, 40 graus, que cede parcialmente ao uso de antitérmico. Aquela criança que a febre foi embora, mas ela se encontra irritadiça. A criança com desconforto para respirar. A criança que não tem uma boa ingesta de líquido, ou que não ingere líquido, ou que não está aceitando leite materno. A criança que está gemente. A mãe deve procurar logo o serviço de urgência
0: ou o seu pediatra. Alergias respiratórias também costumam ser confundidas com gripes e resfriados. Como diferenciá-las? Os quadros de alergia
1: respiratória geralmente têm associação com o contato com o alérgeno, ou a poeira do mês entrar intradomiciliar, com mofo, com pelo de cão, pelo de gato. então é, é importante fazer essa associação. Qual foi o fator deflagrador? Aquela criança que apresenta febre, coriza, espirro, que teve contato com um coleguinha gripado, provavelmente aquele quadro é infeccioso. E principalmente se está associado à febre. Então a gente consegue fazer a distinção. Entretanto, é importante ressaltar que as crianças atópicas, elas têm uma maior predisposição a fazer quadros infecciosos. Então também uma coisa leva Outra.
0: Que medidas devem ser adotadas para prevenir as viroses nesta época do ano?
1: Primeiro que você deve cuidar de uma boa alimentação da criança, uma boa noite de sono, então, é importante ter um sono de qualidade, é importante que essa criança tenha uma boa alimentação, rica em proteínas, frutas e verduras, é importante que essa
0: criança esteja com o um calendário vacinal atualizado. Bronquiolite e pneumonia assustam bem mais. Essas doenças podem derivar de quadros mais simples, como as gripes? Quando desconfiar dessa evolução indesejada?
1: Pneumonia e a bronquiolite configuram infecções das vias aéreas inferiores. A pneumonia é do parênquima pulmonar que também pode ser causada por agentes virais, bacterianos e outros. E a bronquiolite é a infecção, é inflamação das pequenas vias aéreas, na grande maioria das vezes causada por um agente viral chamado vírus sincicial respiratório e esse é muito comum em crianças abaixo de dois anos de idade. Muitas vezes a o acometimento desse vírus na via aérea começa pela via aérea superior, então a criança tem obstrução nasal, espirro coriza, esse vírus ele vai descendo para a via aérea inferior, então aos poucos aparece uma tosse seca, depois uma tosse úmida e depois essa criança aparece cansando, com desconforto respiratório e já é o
0: acometimento da pequena via aérea, caracterizado assim por bronquiolite. Doutora, muitas famílias não levam seus filhos para se vacinar contra a covid. Acontece o mesmo fenômeno com a vacina da gripe. O que você tem a dizer muitas sobre essa resistência? nós temos observado
1: que estão fugindo da vacina de covid-19 por má informação, por informações erradas, que foram passadas por terceiros e não estão dando a vacina de covid para essas crianças. E nós observamos que no ano passado, muitas dessas crianças tiveram formas graves de covid-19 e foram a óbito. Em relação à vacina para influenza menos rejeição. Mas mesmo assim ainda não está no limite que nós esperaríamos para alcançar uma meta vacinal para Faixa etária.
0: Agora, doutora, vamos fazer uma rápida rodada de mitos ou verdades. Aumentar o consumo de vitamina C previne síndromes respiratórias? Consumo de vitamina C não. Previne contra a gripe, isso é mito. Mesmo vacinado, é possível ficar gripado? Mesmo
1: vacinado, você pode ter uma síndrome gripal. É, não necessariamente você vai ter uma maior intensidade, maior gravidade. A gente sabe que as vacinas para Covid,
0: as vacinas para influência, elas diminuem a gravidade da doença. Boa hidratação ajuda a curar mais rapidamente as síndromes respiratórias?
1: Sempre então. Hidratar, hidratar se hidrata também a via aérea. Você deixa é, a secreção respiratória é mais fluida Facilita a secreção sair do trato respiratório Mas sempre hidratar Porque um paciente desidratado é um paciente também de risco Vacina contra a influenza causa gripe? Agentes é, antivirais Como Tamiflu, por exemplo é, Em pacientes de risco Para ter uma forma grave da doença Nós sabemos que eles encurtam Tempo de doença e diminuem a gravidade Então, é, de uma forma Que seja bem indicado ele sim é benéfico nos padros de, de síndromes gripais, corrigindo os de síndromes gripais causadas, no caso do Tamiflu, pelo vírus influenza.
0: Frequentar a escola com sintomas gripais ajuda a propagar o vírus?
1: Se a criança está adoecida, espirrando, corizando, febril, e ela frequenta um lugar onde ela vai ter contato com outras crianças, Certamente, ela ainda vai estar no período de disseminação do vírus, infectando outras crianças, e aí aumenta o ciclo de o risco de disseminar para outras, outros coleguinhas, ou os familiares, né? E aí. É aí que começam os
0: surtos epidêmicos. Tomar chá de limão e mel combate a gripe? Chá de limão e mel, pelo que eu saiba, não combate a gripe, não. Ficar na chuva e tomar banho frio causam gripes e resfriados? Não existe também nenhum dado na literatura que mostra
1: que ficar na chuva, tomar banho frio estejam associados com o aparecimento de gripes
0: e resfriados. Esse foi o nosso bate-papo com a pneumologista infantil Regina Terce. Doutora, muito obrigada pela sua participação por trazer esses fatos tão claros para a gente. Seja muito bem-vinda sempre aqui o podcast do Portal Muita Informação. Agradeço
1: mais uma vez aqui a oportunidade que nos foi dada para esclarecer dúvidas, informar mais sobre um assunto tão pertinente quanto as infecções respiratórias virais na faixa etária pediátrica. Siga a gente nas nossas
0: redes sociais e até o próximo podcast.